0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, seja bem-vindo meu amado irmão, muito bem-vinda minha amada irmã. Hoje, 4 de junho, primeira sexta-feira deste mês, onde fazemos memória do Sagrado Coração de Jesus. É com muita alegria que estamos aqui reunidos, para meditar o Evangelho que a nossa amada Igreja nos propõe. Para isso, iniciemos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 12, versículos do 35 ao 37. Pegue a sua Bíblia e venha comigo. Continuava Jesus a ensinar no templo e propôs esta questão. Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi, pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo, disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob os teus pés. Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então a é ele seu filho? E a grande multidão ouvia-o com satisfação. Estas são para nós palavra de salvação. Muito bem, aqui nós temos Jesus trazendo uma pergunta à Assembleia, trazendo uma pergunta àquelas pessoas que o escutavam e que aparentemente pode nos causar uma confusão. Por que pode nos causar uma confusão? Porque se nós recordarmos no Evangelho de São Mateus, nós temos logo no primeiro capítulo, a genealogia de Jesus, e ali é trazido o nome de Davi, do grande rei Davi, tanto que São Mateus divide a genealogia justamente no nome do rei Davi, certo? Também nós temos que no Evangelho de São Lucas, no momento da anunciação, o anjo fala à Virgem Maria, no capítulo 1, versículo 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. Então, pode parecer contraditório para nós essa pergunta de Jesus, essa, essa, essa dúvida que Jesus coloca. Por que as Sagradas Escrituras referenciam Davi? Bem, vai aclarar essa dúvida se nós entendermos o seguinte ponto, todo o Antigo Testamento, ele converge, ele aponta para o Novo Testamento, em especial para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave de leitura para compreendermos todo o Antigo Testamento. Então, na verdade, quando Cristo ele faz esse questionamento, ele está colocando ali a luz, ele está ali colocando como o antigo testamento deve ser interpretado, como o rei Davi hoje cede, ele coloca, ele dá passos para trás diante da sua realeza e se prostra e se curva diante do rei, que é Jesus. Se nós retomarmos o evangelho de São Lucas, que eu acabei de mencionar, no versículo 32, o anjo fala. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Ao passo que o reino de Davi teve fim, teve início e teve um fim, o reinado de Cristo ele não tem fim, ele nunca terá fim como já anunciava o anjo, a Virgem Santíssima. Continuando a nossa leitura do Novo Testamento, nós, para fechar com chave de ouro, temos que nos atos dos apóstolos, São Pedro explica o, a grande razão, o grande porquê de Jesus ocupar essa centralidade, ser maior do que o rei Davi. No capítulo 2, em, em seu famoso discurso, a partir do versículo 29, São Pedro fala: Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza: Do patriarca Davi dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por estas palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Então, fechando essa explicação, Davi foi sim rei. Davi fez sim parte, faz parte da genealogia, da árvore genealógica de Jesus. No entanto, apenas Jesus é o filho único, o filho de Deus. Apenas Ele, como São Pedro nos explica. Davi foi um grande rei, no entanto ele morreu e o seu sepulcro está até hoje no meio de nós. Jesus não, Cristo ressuscitou. Voltando para o nosso Evangelho em São Marcos, Cristo está aqui ensinando que Ele é sim maior do que o rei Davi. Imaginemos que isso deve ter soado como um escândalo naquela época, para aquelas pessoas. Afinal, Davi era muito popular, era muito conhecido. Era visto pelos seus, era visto pelo seu povo como um grande rei, e de fato ele foi um grande rei. Então existia todo um sentimento de nostalgia envolvendo a lembrança do rei Davi. O povo, eles queriam retomar ao tempo de de vitória. Eles queriam retomar o tempo de brilhantismo do rei Davi. O Messias que eles esperavam era esse tipo de Messias. Era um salvador, um libertador político. E Jesus com muita paciência, com muito amor, ia explicando as sagradas escrituras para o povo e mostrando que ele é a pessoa por quem Davi esperava. Ele é a pessoa que Davi anunciou que até mesmo este grande rei sabia que viria aquele que é o Filho de Deus. Nós podemos então entender, a partir deste Evangelho, que Jesus ia preparando esses corações para a verdade, que é a sua pessoa, que é a sua identidade. E também para libertar aquele povo desse pensamento tão pequeno de que se deve se ocupar nesta vida apenas com uma libertação política, apenas com um sucesso político. Não, a libertação que Cristo trouxe, ela é muito maior. Ela é uma libertação definitiva e ela é uma libertação que não passa. Então hoje nós precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas que ouviam Jesus e deixar que Jesus nos questione e deixar que Jesus nos inquiete. Quem será hoje o nosso Rei Davi? Quem será hoje aquela pessoa que nós projetamos e gostaríamos que Cristo fosse? Quem será a pessoa que hoje é um ídolo na nossa vida? Nós precisamos assumir, nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida e na nossa história. Temos que tudo, absolutamente tudo, ler, entender. E o que não entender ofertar a luz da verdade, que é Cristo. Ele é aquele por quem nós esperamos. Ele é aquele por quem o nosso coração anseia, tem sede. Não importa o momento político que nós vivemos, não importa a nossa situação social, não importa. Cristo é o único que não passa. Reconhecê-lo, tomá-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador. É nisso que vale o esforço da nossa vida. É nisso que vale gastar todas as nossas energias. Políticos, reis, governadores, presidentes, tudo isso, todas essas pessoas vão passar. Como um dia o rei Davi passou, mas Cristo permanece. E é nele que nós devemos depositar a nossa esperança e a Ele a quem nós devemos consagrar a nossa vida. Então peçamos a intercessão da Virgem Maria. Que ela nos ensine a colocar Cristo no lugar que lhe é devido, e que ela nos ajude a quebrar, a derrubar, a fazer cair por terra todos os ídolos que ainda hoje nós insistimos em adorar. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Lumencast. O podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz, fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com.